0: 大家好，我是何成威，小肖。好，各位消友，大家好，我是米粒。好，欢迎收听今天的消息玻璃渣。那一样呢，我们先来介绍一下今天的来宾。好，第一位是我们的战略专家小肖，大家好。别我们的印度同阿凡间缺席一天、啊，<笑><笑>没关系，这虽然缺席，我们还是要提到他一下。<笑>好，首<笑>先我们今天呢，要一样哈、哦，我们来关心一下我们的印太地区哈、哦，有几件还蛮重要、值得跟大家分享的事情。嗯、然后先来看一下这个比较近点的地方，嗯嗯、我们的 Okinawa，、哦嗯、日本冲绳呢，哦，那霸市首度进行这个避难演习的训练。嗯
1: 对
0: 哦，那小乔是不是可以跟我们分享一下这个他这个避难演习的这些目的啊、内容啊，是大概是怎么样对
1: ，这次比较特殊一点是哈，他、嗯、这个在冲绳那八市所进行的这个演练哈，避难演练里面，他的情境设定其实是遭到那个飞弹攻击哦。好、哦，那飞弹攻击之后，嗯、那个民众要避难的对这样的情境的模拟了哈、哦嗯。但我们也知道说，其实这个日本是一个很会避难演练的国家，他、哦嗯、们对避难有非常充分的准备，那
0: 防灾的。教育非常
1: 扎实，对。但也因为日本的天灾多嘛，嗯、有震灾、有风灾、好水灾都有可能都会发生，所以日本各地其实对这方面都相当重视，好，甚至甚至这种防灾避难的训练，好，甚至落实到好小学。好，像学这种程度、嗯。那我们之前有提过的，像日本当初在那个福岛腐蚀国小的那个一百八十四位小朋友，在三一海啸的时候全员存活，嗯、存活好，没有罹难。好，的、嗯、原因就是他们避难的教育非常成功。好那也常常实施这样的演练、嗯，那使得他们在应对这种紧急应对的时候有应对的措施和方式。好，然而我们都知道，这种灾难的发生的的情境也有非常非常多，除了这种重大的。天灾之外。其他的，因为生产啊，或者说风险社会中所引发的这种复合型灾难之外，嗯，啊，还有一种情形最极端的灾难形式之一啊，或者人祸之一啊，就是战争啊、嗯。那随着中国这几年的扩张主义的行动越来越频繁哈，对外扩张的野心越来越激烈哈，越明显哈，那日本也感受到了这样的压力。那所以在这面对这个压力中哈，中国对于日本进行军事攻击这件事情，就从过去的忽视或者禁忌中慢慢慢慢走。是吧？变成一个现实中必须考量的问题。嗯，好，那特别是在印太战略的架构底下哈，以及美日安保的架构中哈，中国的威胁已经日益迫切哈，让日本被迫要跟美国及周边国家要进行一定的的合作和协作。嗯，好，那这里面对于民防的部分哈，特别是因为在战争当中，其实最重要的部分，除了军事上的交火以外，如何让这个既有的社会在战争的威胁下继续存活下去，哈，或者说避免这个灾害的重要的损伤，以保障让这个城市或者说整体社会的机能继续运作，甚至未来恢复，甚至继续前进，好，就变得非常非常重要。那这次的演习里面，当然就是想定假定这个中国一旦跟这个一个美日或台湾冲突的时候，那中国可能会直接用飞弹攻击包括美国和日本的军事基地，甚至民用基础设施。嗯、那在这样的情况下。民众应该如何避难？好，所以所以这个可以看到，说日本在在处理这件事情上面是非常非常的用心，也非常非常贴近现实中的威胁。好，那日本的演练，我也知道，我们也都知道，跟台湾的演练有很大的不同，就是他们其实是在验证你对于这个灾难的应对和准备的能力，和以及应变能力。好，而不是将一套剧本形影如一，看起来高大上，所有知识正确。好，那声光效果极佳的状情况下，完成了一个其实而且在找了这个声经过反复演练训练的演员啊，来来完成这样演练。好，那这样这样其实这样演练的问题是你看起来很开心，但实际上你心里非常非常抖啊，对不对？因为实际上你根本做不出那些演员做出的事情哈。那日本的演练恰恰相反，它是真的一般民众如何在这个现实的危险中如何避难，现实中的验证。那
0: 讲白话一点，就是说我们像我们这种蛙人演习，就会有那种。有人有演员上面就写他是路人，对啊，奇怪那其他人是什么
1: ？<笑>对，还有就是说，我们讲讲万案演习哈，以台湾来讲最大的民防演习，里面大概就最开是万案和民安演习，对，好。那在这里面，你可以看到城里面，因为它都有各种非常情境的场景，它一样一样俱全，然后有各种各样的单位去应变。然后这些你可以知道，它是被挑选出来的单位，而且每一个的动作是被事先告知啊的，和演练的。好，那这甚至连路人，这个情境中路人也是只是找来的演员对、啊，公务员所扮演的。而现实中，如果是放这个这个空袭警报的时候。台湾绝大部分是什么？哎、欸，大众捷运不影响，继续走，然后你的你的汽车也继续开，嗯，好、哦，事实上这个没有办法达到这个演练的目的，对啊，哦、就好
0: 像、嗯、我觉得它就好像有一个现实世界中有个楚门的世界，然后他们在演练
1: 他们的、嗯，然后现实世界另外一个，對對對
0: 另外一對對對其他人就站着看，因为这样完全没有。
1: 达到演习的效果沒，没错，没错。其实、啊，其实要知道真实的状况是，如果你没有做好准备，并且平常经经常的反复演练、啊，你是会产生很多的错误、犯错的。嗯，好、啊，会有知识不正确啊，或者说因病不得已啊，甚至不知道怎么应对的惊慌失措的的反应、啊，这反而是正常的。而通过这样的演练，反而是要让我们知道说，哎。我们在事后检讨，透过这个演习后事后检讨，这个比如说经过 AAR 的任务规群之后，发现说，哎，在整个演练过程中有哪些缺失？好，有哪些值得呃再改善的，或者说哪些哪些部分其实做得好，那应该要继续保持的，好，或者说或者说即使没有碰到，但是在这个演练中忽然发现说，哦，我在哪些的应变能力上还欠缺准备？嗯嗯这才是整个演习的真正目的哈，而不是说哦，大家请你注意看到一场漂亮的声光秀，然后所有的演员都顺利圆满的完成了任务，然后你就觉得哎，可以 ，OK， 大家安心了。那这样的演练其实在骗自己。<笑>对，就很官僚了。对，就演场戏而已。演戏嘛，这真的骗自己，不是真正在。然后大家都没有练到。对对,对，所以所以有的人会觉得啊,啊,、嗯、啊，看到说，哎，为怎么你没有低低级错误？这样这样就是就是是一个失败演练。不，我就认为我我反而认为这才是正确的。因为事实上，如果没有做过充分准备的人，犯错在这个正常的演练中，正是会将你的所有的问题呈现出来，而这才是演练的目的，要让你知道你的错误在哪里，或者你不足的地方在哪里，要怎么样改善，这才是演练的。我觉
0: 得。这个跟我们平常在讲那个兵推的原理很像、啊是，就是说，你宁愿在平常演习、哈练习的时候、嗯，兵推的时候犯错，嗯、啊，也绝不要在真实世界真的发生的时候犯错。对对,对,<笑>对,
1: 对，因为我们要知道，啊、就是兵推哈，就像刚有米讲的很好，好像兵推这种事情，或者说我们演习这种事情是这样。演习的真实目的是。透过模拟情境中，让在各种各样设定的假想情境中去验证每一个不同的，甚至条件非常严苛条件下，你是不是能应变？对、啊，好是透过这样来训练。好，它的目的不是在预测，它不是在预测，而、嗯、而且也不要这个怎么讲，讳疾忌医。哈，就是说，你就一定要一定要在里面完美无缺。对、啊啊、那这样才是是演天，不，演天其实是说透过这种反复，而且情境不断的调整，让某些参数极大化，或者说条件的情况变得极度恶劣的状况下，你才能找出你的关键的问题在哪里。对啊。好，同时决定你要怎么样加强，而不是说哦，我们有了这些东西，我们就做一个漂漂亮亮把那个参数降低，让大家大家请你容易要圆满胜利。完成了这个演练，但真真实的战争往往就不会照着你想的方向来进行。对那这个时候怎么办？所以为什么演练？其实你要知道，在国外的演习呀、兵推呀、啊、这种东西。这种参谋作业哈，参谋这个练习哈，演练演习上面哈，这种只要图桌演习上面，其实是是一直反复在进行了。嗯,嗯他可能每年都反复进行数百、数甚至几十次，甚至数百次。那目的是什么？就要训练你的参谋人员，在这种高强度的战争压力下，还在各种不同情形下，你都知道要怎么应对。对啊，因为人人毕竟是人的经验、进行是有限的，而且你要知道，战争一旦发生，那个代价是可怕的。那你宁愿在里面不断的试错啊，透过演练或模拟，不断的试错，找出自己的问题，进阶。加强自己的完善自己的计划，这才是重点啊，而不是把它当作说哦，这个这个因为失败了，演习失败了，那我们就我们就不行了哈，而是这甚至去指责这个参加演练的人，好，这是不是的？这反而是这透过这部分，要让他们知道说 ，OK， 那我们应该要怎么加强，或在角色上应该要怎么加强。其实你知道，美国海军有一个传统啊，你要升舰长的人，特别是那种比较重要的舰长的人，他们要去上海军那个研究所的时候，他们就是会加参加兵推每一场。兵推，所有的兵推的教官都是事前设定极端不合理，甚至非常严苛的挑战，让要,要给这些新任县县长下马威、嗯嗯。为什么？为什么要这样？因为他们人生到了这个阶段，他他们身上海军上下，这个其实，在美军是一个非常荣誉的状况。嗯嗯嗯。好，那可能志得意满。好，那这些教官就是要避免他们这产生这个，因为这些新任舰长们骄傲自大，好而忽略了事实上还有很多需要学习的状况，所以他们一定会设定第一场一定是让他们下马威，好，这个是这个是并推中一个有趣的小插曲的。是
0: ，从另外一个方面想啦，因为其实虽然我们有提到这个日本哦、喔嗯，他们防灾教育都非常的扎实，但是以前他们的防灾教育其实是比较偏重在天然的灾害上、嗯，对，那也因为这个印太局势哦、喔、开始越来越紧张之后、喔嗯、他们就。有设想到这个，嗯、如果假设发生战争的时候，我们应该怎么做嘛？对，那因为你看，我们刚刚提到这个印太局势的升高，哦，不是只有日本嗯有警觉到、嗯，其实美国早就警觉到。嗯、那其实美国军队在这个印太地区的部署也有蛮重大的调整啊、哦，可以跟大家分享，就是说，比如说最近、嗯、哦，最近这个美国宣布这个海军陆战队他们即将在关岛。启用这个新的基地，对在这个菲律宾也即将要启用啊，重启他们过去这个从二战开始就就停止没有使用的新的基地，小乔可以帮我们哦解说一下，就是说，哎，那美国他为什么会？特别做这样的调整。事
1: 实上，这跟刚刚的所有的兵推也有关。好、嗯，那美国其实做各式各样的兵推，不是只有新闻媒体所报道的，而且做那个兵推的那个单位也各的不各种不同啊。新闻媒体看到的是是他们的智库，好战略智库 CSIS 所做的兵推，好、嗯。然而事实上，美国做兵推常年在做的啦，哈，包括突出演习也做非常非常多哈。其实真正对他们来讲，哈，他们的目的就是验证他们的战略是否得当，或者说他的弱点、潜在的弱点和相对的弱势点在哪里，哈。那经过多年的演里面，他发现，在面对这个崛起的中国和他这个扩张主义的野心中，哈，美军当然在在目前为止，在不论从技术上和兵力上和这个战力与与人员素质上都，都都碾压中国，没错，哈、嗯。可是对于美美军这样一个成熟的军队来讲，他不会以此为满足。嗯，好、哦，那他仍然去试图找出美军在这个市场这个可能的未来的与中国之间的争冲突中，哈、嗯，哪一个是他们的他们的弱势或弱点在哪里？对、嗯，那其中他发现一件事情，就是美国在这个广大的广袤的这个印太区域，哈。相对来讲，美国的海空军基地的数目不够多。对，好，那那这个里面很可能中国会采取重点打，一开始就先进行重点打击的方式，更进一步减损美国的海空军的基地的数量或者操作的基地。这样的话，会将使得美国在海空军的优势无法发挥，所甚至使美国暂时无法进行反应。那他发现这个问题，在这个问题下，他们认为，首先，其中美军除了这个发展新的战术，比如说我们节目之前也介绍过的这个防区外，哈，防区外攻击部队的这样的概念或者是滨海战斗团等等，哈，这些概念以外呢，其实还有一个更重要的重点，就是他们就从根本上来讲，哈，美军是一个从很务实的从根本问题来解决的那个军事集团，哈，他很清楚的知道说，那么这个海空军的基地的数量的不够多是，是是目前的一潜在的硬伤啊。呃，也。不算硬伤，就是短<笑>短板就是相对来讲就比较缺失的地方。所以，所以这几年来，美军着力做几件事情哈。第一个就是过去因为在有些他们的已经封存啊，或封闭啊，或暂停使用的海空军军基地重新整建，好、嗯、增加更多的备援备用机场。好，那另外也新建新的这个新的就是营区啊，好基地啊，哈那个海空军的机场码头等等哈，要增加他们未来作战时候的弹性。那、哦、另外这种，其实其他的那个滨海战斗战斗团啊，这种概念的、啊，去利用以前较少使用的这种无人岛啊，哈，或者说或者无人岛礁啊，进行军事部署啊，哈、哦，这等前沿军事部署这些事情也都越来越多。那么关岛基地的启用，其实也正是在回应这个部分。啊、哦，其实关岛不只是海军陆战队的新基地，另外他们在附近，包括他们的那个天灵岛附近，也启用着旧的以前二十大战在用的基地，<笑>重新整建，然后目的都是要分散风。风险啦，那也符合美军现在在，特别美国海空军，或者说美国整体军队中，认为这将那分散式杀伤的，美国海军的陆分散式杀伤等等这样的新的战略和战术，这样子就配合了、嗯。因为
0: 可能、嗯、这我们都可以反推回去，就是说，在过去这么多兵推当中，可能美国早就预测到说，中国有可能会用,、嗯、用利用打击他们的海外基地去延后他们介入台海战争的时间，对间，对，对对对。所以。没错美国他们是呃，刚刚小肖有提到、這個，这他们的文化其实很谨慎的，就即對對對即使我知道这场战争可能九成九是我赢，对，可是我能降低损失，或甚至能快速的介入是。甚至在更进一步，我直接阻止
1: 这个战争的发生，他们就
0: 会想办法这样做。对
1: ，没错。对美国来讲，其实他们都做过反复的演练了其实这个故事已经大家听听得太多了、嗯、美国当年跟日本决战太平洋是时候事情是，美国在大概战争爆发二十、嗯、年前，他们其实就已经做过推演了。嗯嗯嗯，就做做过这个这方面的推演。你也可以知道，美国是一个多么谨慎的一个国家。没错，对对对,对。但你看，其实
0: 二次大战他们做过推演，其实老实说，美军呢当时的。损伤还是,、啊、是有有还是有的，还
1: 是有美国的意外之书了。對,好好那對,對,对，所以对美国来讲仍然是不可接受的，对美军来讲是这样對。对，所以他们是一个精益求精，然后承认自己错误、嗯，然后到并立即改正。好，这个是美军的一个优秀的文
0: 化。对，真的真的，對對對这是世界霸权，当、嗯、之无愧了。對,对对。好，小肖，我们刚刚聊完这个印太地区之后啊，我们可以稍微来聊一下我们这个。乌俄战争哈，欧洲战场最近有一些蛮有趣的变化。是、嗯，大家都知道这个德国嘛，德国其实在战争爆发之后，这个态度上一开始就是一个哦，看起来就扭扭捏捏，一直被人家打。对，但<笑>是有啦，他后来其实还是有陆陆续续,续续捐一些东西。
1: 对，但是就是每次都动作慢人家一步、啊对。对对对
0: ，<笑>来，我们今天要来谈这个最新的发展，就是说之前一直有欧洲不断的呼吁。哦、各国都呼吁德国、嗯、应该要捐给乌克兰最新的他们的最新的战车豹二嘛，豹、嗯、二、嗯、战车啊，可是德国一开始就是哦百般的推脱，然后推脱到一半还直接呛直接呛手美国说啊你为什么不先捐 N one？、嗯<笑>嗯嗯嗯、啊，啊这个最新发展就是说，哎、欸，突然有一个急剧的转变，就是说，哎、欸。美国跟德国都已经哦声称说他们愿意资助 M1 跟豹二战车。嗯
1: ，其实这部部分可能要稍微解释一下哈、嗯，就是跟大家解释一下，因为其实豹二战车哈是德国的经典款，经典款戰,战车，但是它其实它有很多型号哈。它、嗯、因为它从一九八零年开始起开始服役以,以来，现在已经到了 A 7从那个基本型到 A o n 一路降低，是到是现在已经到 A 7最新型型是 A 7那这款战车由于它设计的非常棒哈，那一般过去我们说战车的三个三大要素啊哈，就是说是装甲、火力和机动嘛哈，然后它达到最高的最好的平衡了，所以也成为北约很多国家的采购的对象。好，以至于北约各国里面有很多的国家都是采购豹二，不同型号、不同款式，然后。也针对自己的需求在做的一些改进哈，但是都是以豹二为基础哈，就是购入了这个豹二作为它的这个装甲的主力战车哈。当也因为数目之多哈，数量之多哈，采购国之多，以至于豹二有一个称呼叫做“欧洲豹”哈。然后欧欧洲的国家都买嘛，欧盟国家、北约都有买嘛，对，特别是北约国家，甚至连一些原属华沙公约集团后来在苏联解体后加入北约的国家。也也纷纷购入这个豹二、嗯、作为后来他们的主力战车。嗯、好，那在俄乌战争爆发没多久里面，最积极的国家之一就是、這個、波兰、嗯。还有包括西班牙，其实，在面对，因为我们都知道传统俄罗斯的优势就是装甲部队嘛，哈，装甲雄狮。装甲雄狮，对。那波兰在特别是在反攻阶段后，要重新夺回土地，其实上非常需要许多的重武器，就包括这些自走炮和坦克车战车。嗯好,嗯、好，那这个时候。乌克兰就面临一个问题，就是乌克兰自己自身原来配备的武器是俄罗的比较陈旧的版本，嗯，好，那当然自己也有一些自己的版本，好，那当然相对于俄罗斯来说中,中。讨不到什么便宜。只虽然因为俄罗斯的士气低落哈、啊，乌克兰缴获了不少俄罗斯的战车，嗯，那么随即就把改装拿为己用啊、嗯，嗯、但是这种总就不是一个办法了啊，对啊，啊、所以当时呃，乌克兰其实在去年的时候就不断的呼吁哈、啊，尤其是特别是在进入反攻阶段的时候，不断呼吁说要求这个欧洲各国提供战车给他们哈，尤其是像豹二哈这种战车了哈。那波兰因为其实是最挺乌克兰的，嗯嗯，那波兰自己。是就一直很想要将自己的战车提供给对乌、哦、克兰，所以他们型号较旧哈，就是不是那种最新版的 A 七啊，大概有一批是 A 四吧。A 四版本的，那在这个过程中哈，就但问题是，这个要将这个豹二移转给乌克兰面临一个问题哈，就是说当初这些国家跟德国买这个豹二战车的时候，其实都签署有一个协议，就是说如果这些国家要将战车移转给第三国、其他国家使用的话，要得到德国的同意。嗯嗯嗯。啊，不管你是买、是赠送、是怎么样，好，你都要得到德国的同意、嗯。而德国在这场战争中，初期时候不愿意得罪俄罗斯。嗯嗯嗯。后期即使都已经表态，终结这场战争必须。就要以俄罗斯失败作为结束啊、嗯嗯嗯！即使是这样的状况下，他但对于提供就允许包括蒙古、包括自己还有中国哈，提供二爆二战车给那个乌克兰这件事，一直采取一个观望和犹豫不决的态度嗯嗯。好，但初期主要，特别是前期到中期哈，主要是担心遭到俄罗斯的报复
0: ，看风向啊。对对,對，而且也
1: 也担心说俄罗斯将战争升级。对，德国的说法是这样啊啊！嗯嗯嗯即使在波兰和各国都表明说愿意提供。自己手上的鲍尔、啊，然后这里面包括西班牙、嗯，最早是德国，然后在西班牙，然后包括其他的，甚至后来连荷兰啊这些国家都有，有、嗯。而且荷兰就更有趣了。荷兰其实际上本来已经没有鲍尔，但他手上有批租用的鲍尔。哦，租用的租用的也先送礼<笑><笑>，也也也想要送给给乌克兰，对对,對,對，呃，那德国都不同意，大家就很好奇啊，那德国为什么特提供？对啊，好，德国为什么提供？那整个被骂爆哎、欸，对，德国应该是被骂爆。尤其他就说，哎、欸，不是只有我不愿意啊，你看美国也没有提供啊。嗯啊，美国也没从美国下水，<笑>对对对、啊。但是不管是美国也好，法国也好，他们都提供了相当多的，就是说自走炮啊这些东西、嗯啊，海马斯嘛，自走炮海马斯啊，或者是说各式火炮啊，好、啊，甚至包括像美军后来就加码到步兵战车，嗯嗯，存的步兵战车好，数百辆子要均匀。乌克兰，嗯,嗯，好、哦，但是那个战车这件事情都非常的关键哈。对美国立场来讲，说是乌克兰要求的是豹二嘛，乌克兰要求豹二其实也有它的道理啊，就是說因为货源多，有左上有有些盟友都有,有,友都有对對對對,對,對,對,对对对。再来呢，就是说你要零件啊，要取得也比较近。對對對對好那你战车 M one 战车，毕竟在整个欧洲中哈哈，以 M one 战车作为自己的战装甲主力，其实很少。嗯
0: 嗯嗯，那这个后勤比较困
1: 难、啊。对，而且再加上你后勤很困难。所以，他其实乌克兰本身没有一开始就主动提 M 1是要有他的道理。嗯,嗯,嗯可是后期到双方哦，俄乌双方进进入为了这种反复争夺，好越来越激烈的时候，需要重武器，这个时候他们就需要各式各样重武器，他们都可以接受。嗯,嗯,嗯好，这包括也想要 M 1 n e 战车，也有提出这件事情哈、嗯嗯。可是呢，到这个阶段时候，德国更不愿意将豹二释出。原因在哪里哈？其实德国一直怀疑，其实有可言说的部分哈，就是说德国在盘算一件事情，就是说你们这些国家急着出脱布尔。嗯嗯嗯，他们当时有个有个说用旧武器换新武器的情况，就把旧的报要给乌克兰、嗯，然后德国再用新的战车补嘛。嗯,嗯好，其实际德国自己的那个战车生产厂商其实也蛮想要这样子好，因为他手上有一些库存的，也可以拿出来嗯嗯嗯。然后他也要求说，德国可以把库存的旧的战车给给他们，那我们再生产新的。对。那对厂商来讲是好事啊，因为我就赚钱嘛，赚钱。对對,对。但是德国自己本身并不想这么做。好，一个是国际政治的问题，二是这个军事预算的问题。嗯，好，但是问题是，德国有趣的一点就是、嗯，二次大战之后的德国虽然不再像过去用军事力量去影响周边国家啊的、嗯、事情，已经已经很德国是的军事力量相对上非常非常低调。嗯，我们都知道，甚至他们的过去的他们军队被戏称为穿着制服的公民啊，而、嗯、而且他们也以这个为目标。啊、嗯，他们尽量避免所谓军国主义的的。特朗、就是、普政
0: 权就批评过了。对对对对
1: 。<笑>那这样的情形底下，在相对于军队的这种保守落后是，是或者相对的这种比较怎么讲，就就是比较 passive， 的，呃，就是比较比较离谱一点，或者说或者说不进入状况的状况来说<笑>，可是德国的军火工业是强大的，嗯
0: ，军工业还是有,有军非常强大，而且是是
1: 行销全世界的，嗯、对，你就知道豹二，是卖到到亚洲，包括新加坡都有豹二，是、嗯、吧？哎、hey, 哎、hey, ，对，新加坡这，所以
0: 其实光北约的盟国都采购豹二的话，它就蛮蛮有赚头的了。对对,对,对
1: ,对,、啊、对,对，那更不要讲、嗯、它中间的重要零件，比如说那炮管啊，莱茵金属公司的一一百二十公里滑膛炮，其实是很多其他战车、嗯、除了豹二以外，很多战车的标准配备。嗯嗯嗯，啊、哦，标准配备。那其实德国的军火工业是非常强大的哈、嗯哦，那也也在德国战德国经济中一个重要的份额。嗯嗯，啊、哦，那。这其他还有包括潜水艇。但如果这一次的这个大幅援助这个乌克兰，好，那这些旧战车出货之后，其实际上他们他一下子吃不下所有的更新的市场。对。产能上也吃不下，嗯，那他他很担心一件事情，美国不是说不独脱吗？嗯，美美国没有并没有有援助 N 万嘛，他很担心做一件事情說，说在这个他们想说旧换新武器的状况底下，那、嗯、因既然包二没得换，<笑>我就改成改换门庭，好，原本用包二的使用者改成使用 N 万，就怕
0: 美国的军火商就，机介就
1: 美国军火商就接了占了这个市场。其实他有一个心理，这个打小九九，这个小小算盘，其实是他们他们心心里在犯德国一
0: 定不可能。公开讲，因为你讲这些只会被骂更惨的。对对对对对，<笑>所以
1: 他才会讲说，那你为什么不援助？那美国其实有点意外哈、啊，为什么我要援助？干你有什么事？人家,<笑>人家不要我的战车，他人家可是我觉得对对对对
0: 美国一定也知道德国在跟
1: 他喊喊、啊、那个，当然是知道。因为其实<笑>其实乌克兰不选择 M 一，还有其他的一些因素，它是很好战车没错，但是它本身是一个汽油怪兽啊,啊，好，它相对来讲，嗯、像而且它使用的是汽油燃气涡轮引擎，可是像那个呃豹二， 2, 好。或者欧洲的战车们都大概主要是以柴油动力啊为主啊、嗯，也比较省油一点啊、嗯。那这这对这个乌克兰这种战争物资日益紧迫哈，这、那个压力这么经济压力这么大的国家来讲，以及选择 N one 其实不见得是一个好好选择啊。嗯，好，所以其实是可以理解乌克兰的选择。对，那在这个在这僵僵局下面，其实第一个打破僵局其实是是英国。嗯，英国英国说那好啊，那你们两个不要吵我，我援助好不好？嗯，那我不是我的站，车不是 M one， 不不是 M one， 也不是也也不是爆二，也不是爆二，两个都不是。车嘛。还有自己的挑战者2是好，他一口气就援助了十几辆，大家不要看十四辆挑战者没有，看起来没有多少，可是却却、嗯、等于是打破了这个僵局，僵局，僵局对对對,对，因为他说好啊，那你那你挑战者去可以吧？应该说
0: 就是。欧洲的政界，其实，在这件事情之后，他们就很难
1: 一直把这件事压下去，无限的延期。对，對因为因为因为这件事做完之后，波兰就就宣布，就说不管，像你德国不同意，我也要打到，告<笑>过去。而且，其实坦白说，<笑>德国基本上就已经有打算要摆脱对德国的依赖。好，你实际上可以看到在，在这次去年的战争中，他们就是除了援助乌克兰他自己的俄式武器之外，他是同时就更新了一个大单。采用的是购买的是韩国的那个 K two 啊 K two 战车和 K 九自走自走炮，而且还开出一个许诺，他们会把生产线移到波兰， wow. 甚至要跟波兰一起共同开发 K 三，好，也是下一代战车。好，那那 K two 战车其实说穿说穿了就是韩国版的 M one， 那然后它的价格又更便宜。嗯嗯。好，那那其实波兰自己本来就有一一一定数量的 M one 的了啦，好，所以这下子他等于是铁了心，如果德国。对，他是因为波兰是三种战车都有嘛？啊、好，他说你如果德国再硬硬搞下去不配合的话，话我、欸、我可以加快这个全部 M 万化的进程啊！好，说波兰已经不想要管那什么条约，对、啊、对、啊对,啊嗯嗯嗯、对，而他、啊、这样做，这这在英国最后这件事后就变成苦牌效应，要让、啊、波兰波兰也宣布要要不管，啊啊、要英国英国捐，然后波兰又打破这个合约。其实我觉得北约其他蒙古就会开始有，对，就开始其他国家就纷纷宣布宣布要要要，协议就形
0: 同废纸，就是我我。<笑>不管了、啊，我就是要捐
1: 了，看你要怎么把、啊、我怎么办？因为他们有正当性啊，啊有民意的正当性嘛、啊。最后、啊啊、说，他今天拿了这个东西，就是要翻你,就翻脸、啊翻脸就你，就翻你。翻你，你今天如果德国全
0: 部人北约都这样做，那你德国又硬要说、啊、你们这样违反合约，那你就更你就被骂更惨了
1: 。有些国家也许会<笑>也会受制于这样子。不改变，但是我相信很多国家真的是会觉得说、啊，那你这个甚至到军火交易这件事其实是严肃的国际政治和、啊，和很那个政治经济的的博弈嘛哈。你这样反反向的，反而推动了我说要脱离对德国武器的依赖进程，啊、这极有可能反而是促成美国或其他其他战争市场的增加啦。哈。所以我，我我觉得有可能德国会算计算到后来，嗯
0: 、他们本来就担心市场变小，对
1: 对对对，就你算计加速了，對,对对，反而加速，<笑>可反而有可能加速了这个。状况，所以在这种状况底下，德国当然也突破了这种心理障碍，就是说会不会得罪俄罗斯的心理障碍了哈。再加上这个因素之下，所以他们的总理肖尔兹突然就宣布，就说啊，那我们德国也同意，你可以接那个援助乌克兰那个解放了，对对对，包括他自己也要要要援助所以这个其实是这个新闻的过程中，其实背后有很多自己这一些各种各种博弈和盘算了哈。对，当然在这里面还有一个推锅助燃的原因，是因为美国后来拜登政府宣布要。援助三十辆对 M 二战车，但是事实上你后来就发现说，这三十一辆 M 1战车始终不会第一时间给。嗯,嗯,嗯为什么？因为 M 1战车哈，因为这些封锁的 M 1战车都是美国的自己的军规版，并不是外销版。对啊，它、啊、可能不太适用于欧洲战场。呃，不是，因为美国自己的军规版的战车中有一个重大的机密，就是平右装甲。摔片用装甲，摔片用装甲，这个在在美国的法规中是不可以出口的。嗯嗯嗯，不可以出口的，嗯、所以它现在要这些三十对三十辆、三十辆战车的这个民用装甲都、嗯、这摔片用装甲都必须被拆下来、嗯，然后替换为海外出口版的、嗯。因为之前
0: 其实我们在跟美国买 M I Two 的时候，其实也有一些军世界的名嘴在讨论这件事情。对对，其实这是一个不用讨论，因为它根本就不不会发生，對對绝对不会。它只是
1: 在自己就是外销版的最佳版。然我们目前已知就是台湾的。应该就属于这种外消版的最佳版这样子。
0: 对啊，对啊，这个很有趣啊！因为我在之前在找这个战车这种捐助新闻的时候、嗯，其实很少人谈到这一点。嗯哼、嗯，就到底德国在干嘛？对
1: 。不懂。就是，嗯、對你,就你会觉得他扭扭捏捏一下这样，一样那样就，就是就是到底在干嘛？而且你知道那
0: 个他们宣布捐的时候，前一个礼拜他
1: 们态度还很坚决。对对，然后突然就大反转，因为他忽然发现大情势不太对，不太妙了。對,对对，美国也要捐，那<笑>加上其他国家已经就算就算你不准我我好没关系，我下一代战车就不买你的了。对啊。对啊，我可以更新吧？這樣他们可能终于接受，就是说好了，你你的四战四力会变小，<笑>至少不是零嘛<笑>、嗯。没有，其实不见得啦，因为其实坦白说，<笑>如果援助的话，其实他不要做做这么多的盘算啊，其实际上他可以去谈啊,啊。就是德国大可说以更新的名义，其实获得大单啊,有有啊，就是他可以跟盟友
0: 说啊，我们用新的战车跟你，然后让你让旧的战车送到乌克兰去嘛、啊。對,对对对，他还是有赚到钱、啊，或者说是你
1: 们去允许诺我吧，一件事情就是说我可以让你们去送，对对,對、啊，但你们相应要。采购计划，你援助了多少？这样你要跟我下到啊，当然买这些战战车嘛。对啊、哎，我
0: 知道。我觉得德国就是这样。我现在对德国真的是很<笑>期待
1: ，因<笑>为<笑>他们有点尴尬，<笑>就是这两个是不匹配的。一方面，他在国际政治，特别在军事上面，哈，就军事防御方面，他是由于之前的历史因素，他现在变得非常极端的保守。對對對對保守或者说非常的谨慎，特别的谨慎，以至于它的影响力其实非常低。嗯好、哦，可是事实上它的军火产业，好，因为拜德国自己的那种那种科技啊、经济发展啊、产业的健全啊，这么知识，啊、都很好，很好，所以他们一直都能推出非常优秀的武器，嗯、包括他们下一代的战车，好 Kf 战车等等，大、嗯、家、嗯、都是非常非常引人注目。好，那问题在于说，它能生产这好的军火，但不代表它能打造好的战争体系或打造好的防卫体系。好，那德国国防军的出了。问题近年来出的问题啊
0: ，其实大家都知道，而且它的真
1: 的原因不是因为德国人差，而是其实是受限于政策的反复失常，上至使得军人也有所失从，而且再加上这个历史的因素，德国的军人群体跟民众之间的距离是很远，的，彼此是很远的，甚至甚至是彼此不看。你说德国军人不太敢穿在军服上坐公共公共交通系统啊。<笑>哎、就这个，这个是一直比较德国比较尴尬的地方了、嗯。嗯，好，相信我们以后也有蛮
0: 多机会可以聊一下这个欧洲的政治啊。对、嗯、对，那我们今天时间就差不多哈、嗯。那一样呢，我们希望哦，下周可以继续跟各位小友见面。那我们今天节目就到这边啊，
1: 那拜拜，拜拜。如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。